0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Вы слушаете А, неплохо как Надо а? знать, а, что так почти. Говорит Москва,
1: окраина Германии и Подмосковья ближайшие, да. А вот Че, то я в Москве сейчас. С вами Борис Веденский, да.
0: Валерий Истишев и Митя Вот так. Да, Москва влюблена и жопа Германии. Надо так о вот следующем тогда говорить. Патриотичненько. Оборвал меня. Я похвалиться хотел, что мы понимаешь, целую неделю держим ритм. Вот. Да, мы кстати,
2: перед тем, как Второй мы похвалились, э, нужно сказать нашим слушателям одну важную деталь. Чтобы мы появились опять э, в iTunes, и все нас слушали, и заходили, заходите э, в подкаст и ставьте э, звездочки. Там пять звезд надо поставить подкаст, и будет все прекрасно. Чтобы мы делали это все еще, еще регулярнее. Потому уж регулярнее, на самом деле, но тем не менее.
0: Как э, в фильме, который уже никто не помнит, наверное. Из, ну, многие из наших слушателей не знают такой фильм «Карнавальная ночь». Там был знаменитый монолог про лучшие, конечно, всего 5 деветочек. Там был примитивный юмор про то, что... Ну как, для 50-х годов нормальный, про то, что чувак выступает со сцены, лектор-астроном, и он рассказывает про что-то... Есть, есть жизнь, жизнь? На Чувак, выйди... да, ли ли жизнь на Марсе? выйди... Да, есть ли жизнь на Марсе, нет ли на Марсе? Выйди, расскажи что-нибудь про космос. А он, а он нахерачился перед этим коньяком. Он выходит, говорит, если жизнь на Марсе? Нет, науки неизвестно. Но лучше всего, конечно, пять
1: но надо, надо еще интересный. сказать, чтобы наши слушатели великолепные подписывались на наш инстаграм Droider Band, потому что мы замутили классную фишку, и каждую неделю можно будет выбирать уникальную обложечку для Дроидер Каста следующего.
0: О, ништяк. Да. Ты меня прям часто... Включаем выделил. голосовалку,
1: три обложки на выборы, и самая крутая, которая будет выбрана пользователями нашего инстаграма... идет на кавер. Да. То есть вы участвуете в создании подкаста с нами.
0: И что же будет на обложке этого выпуска? Тут я подвожусь к анонсу тем. Да, давай анонсируем так, что сегодня у нас красной ленточкой
1: будет... Uh, почти ну, не, не так давно прошел Оскар, поэтому у нас тема сегодня вообще практически все связаны с кино, сериалами, документалками и прочим. Потому что очень много новостей, которые связаны так или иначе с кино, сериалами и всем прочим, именно там и прочим. Да, TV-шоу, uh, tv и прочим, 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 так сказать. Uh, да здравствует стриминг а, от кучи компаний. У нас сегодня в гостях Netflix, в гостях, а, возможно, Apple. А, немножечко кусочек Huawei зацепим и вообще много всего интересного. Про машинки еще тоже поговорим.
0: Крайнюю плоть Huawei, хочется сказать. А потом ударить себя по лицу. Ладно, с вами, как всегда, на связи Валерий
2: Истышев, Борис Веденский и Митя Иванов, наш новый участник замечательного нашего шоу. Как второй раз на связи я.
1: And we'll...
2: Поехали уже, да, а то как-то мы долго начинаем. И, наверное, все-таки первая новость, которая э, прогремела прямо сегодня во время записи этого подкаста, это компания Apple объявила, что они проведут свою презентацию 25 марта в Стив Джобс Сеатр в кампусе компании Apple в Купертино и будет э, лозунгом это, этой презентации э, такая Надо интересная красивее, надпись It's
0: Showtime да. Прости, пожалуйста, ты сказал э, Стив Джобс сетер. и я, э, я представил, что это может быть не, не театр Стива Джобса, а Стив Джобс Свитер то есть знаменитый канонический черный свитер Стива Джобса, в котором они могли бы... Да, ну, э, в общем, они... Начинаем мы с девиза, действительно, It's
1: Showtime It's Showtime, дрогеркаст номер 102 вот так надо, мне кажется, прям. И мы сегодня. Давайте обсуждать, что же покажет Apple. По слухам, Рейтерс агентства, насколько мне известно, первое, что я сказала, что. Apple
0: готовит бомбу в виде своего видеосервиса. Они уже два года готовят. Валер, давай расскажи, что ты знаешь. Ты же записывал сегодня выпуск, который это шоу. У тебя больше Да,
2: да. Я только что записывал шоу э, по поводу этого и, наверное, кто-то уже его посмотрел. Но тем не менее я немножко повторюсь. Еще с прошлого года в интернете потекли слухи о том, что компания Apple собирается запустить свой Netflix и э, кроме того, что они запустят свой стриминговый сервис, э, то есть с оплатой в месяц, с подпиской, э, они будут еще и продюсировать сериалы, так же как и и делает э, компания Netflix: э, за, за что ее все в основном то и любят, потому что э, это как бы не самая большая ее заслуга в том, что они сделали удобный сервис. Главное то, что они продюсируют э, крутые Узнаешь. сериалы и крутые шоу. Ну, как бы, я я считаю: 50 позже, на 50. Да? Ладно, сделаем так: 50 на 50. Да? Это удобно, и в то же время они делают свой клевый контент. Вот, который, э, О котором, кстати, мы тоже немножко сегодня поговорим, об одном из сериалов, который я недавно смотрел. Не об
1: одном, а мно- много что есть Не Об одном, а но я да, Поверь мне, есть хорошая да. обсуждение.
2: Господи, вы сегодня у- у-
1: утопчите да, меня сейчас? Да, сериалы? я думаю, так, на самом деле. Тут про Netflix надо сказать, что против него же еще ополчился Стивен Спилберг на прошлой неделе, который прям... Потому Не что его неделю... зовут... Он неделю прям гнал на Netflix, а потом сказал: Ну ладно, типа все пофигу. Просто он, он напрягается от того, что типа Оскар как-то проходит, кинопремия, типа, а все равно все смотрят сериал от Netflix.
0: И типа, ну, может, ну, его не да. завод
1: обижается. А это огромная
0: проблема. Это реально полная жопа для кинопроизводства, потому что огромное количество людей, которые раньше ходили вечером в кино, теперь вечером сидят и смотрят залипучие сериальчики бесконечные. И, и это ужасно как бы... Э, ну как, нет, понятно, что это не ужасно, потому что это жизнь, и, как бы, от этого никуда не денешься, нельзя же запретить людям снимать сериалы качественные. Но это тяжко для киноиндустрии, в том, ну для Спилберга, как для мощного гиганта голливудского да и продюсера. Это жопа, потому что ну кассовые сборы, видимо, падают, потому потенциально снижаются, а для развития кино это стрёмно в том плане, что очень много людей утекает в эту индустрию и очень много отдельная проблема то, что те новинки, которые выходят на Netflix или там HBO и других подписках, да, они не появляются в кинотеатрах да. и люди, которые, например, не подписаны они им тяжело посмотреть, сложно. Мы, например, несколько знакомых полгода не могли посмотреть фильм «Рома», который Куаронс... О, хороший, кстати, Может, нам очень понравился... Пожалуйста... Пожалуйста его вообще хрен найдешь.
2: Э, кстати, нет, нет, нет. Э, мне кажется, следующим шагом э, таким может быть открытие кинотеатров от Netflix, и, и по подписке можно будет ходить туда бесплатно, например.
0: Ну, это было бы круто. Но ты, ты, ты знаешь, вот в, в ответочку, э, как э, киноиндустрия мстит и борется с этим, э, некоторые крупные фестивали, ну, как минимум, Канский, если я не путаю ничего, Канский фестиваль два года назад сказал... Точнее история была такая: вышел на Netflix фильм Окча, я его еще не смотрел, да, да, да. про говорят, он про то, там Тильда
2: Свинтон и про, э, про свиней, свиней, которых там едят же, и
0: да. ну короче да, очень какой-то, да, душераздирающий старый, фильм. Да. Вышел, короче, и он был на канском фестивале. И, ну, он, по-моему, там ничего не выиграл, но просто участвовал в конкурсной программе. А, а потом, короче, Каны такие сказали, ну, вообще, нахрен мы будем брать себе фильмы, которые в кино не показывают, этот Netflix гребаный пиарить. И они с тех пор уже два года не принимают к себе фильмы, которые выходят на онлайн-площадку. Вот так вот. Слушай, ну, на самом деле, это такая странная борьба, учитывая то, что все равно аудитория у Netflix
2: большая. Я думаю, что так или иначе э, дойдет до того, что, если возможно, они откроют свои кинотеатры, это раз. А во-вторых, они просто сделают свою еще отдельную премию. Я не удивлюсь, если будет такая. понятно,
0: что сделают. Я наверняка уже какая-нибудь есть такая. Просто нет, ни не странная борьба в том смысле, что у кино как бы инструментов мало. Ну, согласен, согласен. Чем-то, что-то делать.
1: А давайте все-таки прыснем немножечко аналитикой на рассуждение о Netflix.
0: <с- Давай <с- с своим, что
1: Мы обсуждаем про, все-таки про компанию Apple. Второй, какой третий год, получается, существует Apple Music, и тогда уже компания входила на рынок музыкальных сервисов, который, казалось был перенасыщен. То есть была Google Музыка, была, как ни странно, там Яндекс.Музыка, были всякие тидолы, дизеры и прочее. Главный. Spotify, да. Сейчас, в общем-то, получается ровно та же ситуация. То есть Apple показывает, видимо, свой, там, не знаю, наверное, это будет Apple TV называться. Ну, я не знаю, ну, как-то должно это название заиграть. Apple TV уже есть. Но Нужно заиграть задовочки. новыми красками, мне кажется, да. Вот, во-первых, но есть Amazon свой сервис, есть Netflix сервис, есть, ну, в конце концов, у нас в стране всякие ОК, медиатеки, ИВИ и прочее. Если стар призем... есть еще. вот я узнал, видишь? что есть. Да. Вот.
0: На нем вышел на этой неделе сериал новый, который снял а, театральный режиссер, господи, выскочил с головы. Просто мутит. Богомолов, побо- Богомолов, нет, Попогрешки снимает оптимистов своих. Ага. А, Богомолов, новый сериал у него, не знаю, странный трейлер, все.
1: Ну, В общем, рынок перенасыщен в очередной раз кажется.
0: Я я все-таки
2: надеюсь, что компания Apple, э, кроме того, что она будет снимать э, свои сериалы, она еще и э, свою библиотеку э, в iTunes, которая достаточно богатая, каким-то образом сможет тоже запихать в свой сервис подписки. Это будет, конечно, вообще бомбически. Но, с другой стороны, я не уверен, что это будет вся библиотека. Возможно, это будет все, кроме новинок. Или еще, или каким-то образом ограничено. Потому что там с правами большая, я думаю, история. И они, наверное, не захотят терять часть доходов э, с новинок, которые люди все равно будут покупать э, в iTunes. Но Короче, давайте все-таки поговорим непосредственно о сериалах. Да, я еще одну вещь хотел сказать про Netflix. В Америке настолько этот сервис популярный, что уже даже появилось крылатое выражение, которое используется в обиходе. Называется оно «Netflix and Chill». Это э, они говорят: вот, например, давай сегодня что-нибудь поделаем, и Netflix Nchill. Ну, типа, позависаем, посмотрим Netflix и позависаем. Короче, вот э, теперь в это ну, знаете. Да,
0: по- гуглить. Но мы не знаю, мы важного не сказали, почему Apple в эту сторону так активно бросается? Мне кажется, тут важный момент, что история со смартфончиками она, как бы, ну, потихоньку. Ну, не сказать, как Растягивается по времени. Ну,
1: скажем так, у них есть просто далеко идущий тренд: типа Apple Home, Apple Health, Apple Music. То есть, типа, они уходят в сервисы. Это очевидная как бы история последних несколько лет. Они зарабатывают в большей степени на сервисах сейчас. Нет, не,
2: не. Сейчас, сейчас правильно, как бы, Боря начал с того, что смартфоны, сейчас это основной доход Apple. Ну, как бы, самый большой кусок, который они получают в деньгах, это за продажу айфонов. И учитывая то, что со временем, вот сейчас iPhone переходят в разряд, опять же, такой, около бытовой техники, цикл жизни смартфонов все равно увеличивается, так или иначе. И даже это видно по линейке Apple, она тоже как бы немножечко уже начинает реже менять свои смартфоны. ну, Точнее, реже менять дизайн, допустим. И, естественно, они будут меньше зарабатывать от этого. Хотя они подняли цены, конечно, и весь рынок поднял цены. Но в любом случае...
1: Невероятный график, как росли цены с с 2011 года. Это вообще стоит посмотреть. Да-да,
2: там очень интересно, как это аналитика. Это трогательно.
0: Я даже... Ну, этот момент тоже, конечно, есть. Я даже про то, что... Как бы, ну, китайцы жмут. И очевидно, что... Um, как бы количество переходит в качество вообще не, не, неимоверными темпами и ладно бы Huawei да там еще Vivo опа Xiaomi хрен знает кто еще и Xiaomi да снизу в при... Xiaomi, конечно, а там значит... еще за, не вспоминай не за поминайте поминай,
1: пожалуйста такая компания которая уже пра- проблема на проблеме проблемы погоняет рано
0: или поздно понятно что эм железки китайцы научатся делать очень хорошо, поэтому э, западные компании, такие как Apple и Google, э, Microsoft, они для того, чтобы бабла больше зарабатывать, они будут э, специализироваться на том, на, что они делают лучше. А очевидно, лучше они делают сервисы, потому что они знают, хорошо рынок. Понимают своего, да, знают рынок, хорошо понимают своего пользователя. По крайней мере, если говорить про западную пользу. Поэтому, Ну, да, да, Apple App Store, Music и киношки. Да, я сейчас
2: начал ходить с Xiaomi Mi 9 и думаю снять об этом отдельный ролик. Я просто проанализировал, на самом деле, просмотры на YouTube у нас. И увидел то, что китайские смартфоны начинают смотреть больше даже, чем те же Apple, те же Samsung. Это видео про Xiaomi, про Huawei становятся популярнее. И это видно даже, ну, такой общий тренд как бы читается сразу даже по, по просмотрам наших роликов. И вот да. я решил ну, понять... Решил,
0: канала, канал варьируется. Ну, это да. Решил понять, в чем в, где здесь золото. Да, или... я решил просто да,
2: есть, как... оценить вот это ну, на себе. как бы в, почему, почему Xiaomi? Почему его все так любят? Почему у него такие ярые фанаты есть, которые пишут в комментариях там, какую-нибудь жесть такую, прям Xiaomi и ничто больше. Вот на себе прочувствовать. Попробую снять даже видосик об этом. Давайте все-таки вернемся к Apple, а то что-то мы как-то... Да, на кругу я, около. я
1: предлагаю еще, знаешь, вопрос задать. Ну, то есть Apple Music как сервис, он, типа, он пользуется популярностью, у него есть свои фанаты, и главное, что он кроссплатформенный. Что будет вот с этим а, стриминг-сервисом от Apple? Будет ли он кроссплатформенным? Как он будет распространяться? Вот, ну, типа, мысли, а, идеи, желания, пожелания. Ну, сейчас же послушают это в Apple и скажут, о, типа, там пацаны сказали, короче, что нужно сделать а, на Google Chromecast, короче, вообще историю такую.
2: Не знаю. Не, я не удивлюсь, если они запустятся сразу на несколько платформ, как Apple Music, потому что тут такой сервис, он подразумевает массовость, а массовости можно достигнуть, если ты запускаться будешь на всех платформах. И как бы э, с другой стороны, как бы они могут играть опять в свою эксклюзивность, но как, вот опять же Apple Music нам показала, э, что э, как бы политика Apple в этом плане немного изменилась. Э, я а... хотел все-таки рассказать именно о сериалах, которые эксклюзивно будут появляться э, непосле... непосредственно от этого сервиса. И э, Первая, наверное, новость, которую я еще увидел в апреле прошлого года, касалась сериала по Азику Азимову, по книгам «Основание». Это был, наверное, вот такой вот самый первый такой большой анонс. То, что, ну, это было уже подтверждено, то что этот сериал будет сниматься, Apple будет его продюсировать. И там даже были тоже названы «Шоураундеры». Не знаю, может быть, они поменялись. И я думаю, что, в принципе, процесс уже идет. И, скорее всего, какой-то тизер или трейлер уже будет на презентации. Вот. второй сериал, о котором тоже э, шла речь э, в интернете, э, это сериал по Терри Гиллиму. В смысле по Терри Гиллиму? По Терри Пратчета, может быть не-не-не, именно по, по фильму Если я ничего не путаю, сериал будет по бандитам во времени. Да, и Терри Гиллим при этом это знаю, э, выступит исполнительным продюсером проекта. Такие дела. Но, на самом деле, самый, самый интересный... Да, как бы, не то, что самый интересный сериал, но, тем не менее, о том, о котором я знаю больше всего. И его будет снимать «Шьемалан». И у меня даже есть очевидец, который находился непосредственно на самих съемках этого сериала. И я могу рассказать немножечко подробностей. Хотя, очевидец конечно, там...
1: да,
0: это школа свидетелей «Шьемалана» какая-то. Свидетели «Шьемалана». Да, Практически. И, кстати, много... Да, вообще-то по миру разрослось. их лищей мало, мы фанаты. Да. Ну, говорят,
2: что это будет чуть ли не первый сериал, который появится на сервисе Apple, ну, либо он войдет как раз-таки в обойму первых. Это будет 10 серий по 30 минут. Жанр будет психологический триллер. Что касается сюжета, там там очень такой какой-то странный, непонятный сюжет, и и известны о нем только маленькие кусочки, вроде какая-то семья, достаточно обеспеченная дорогая семья, которая живет в дорогом районе Филадельфии, нанимает мужчину-няньку и... Вот что-то потом закручивается. Знаете, такая вот замес. А, какой-то неожиданный <свят> сюжет для Шьямалана. А потом приходит
1: нечто и забирает всю семью да, там в космос куда-нибудь. Ну, вполне да, возможно. Вполне возможно, эта нянька не мёрт, есть да, не... да, да. нечто.
2: Я не удивлюсь, если... Потому что так... нянька, сказать... оказывается,
1: был такой фильм с Вином Дизелем «Лысый нянька». Он оказывается, собственно, головорезом. Я не знаю, спасает всю семью, типа, от э, роя пчел. Вот, ну, типа, знаешь, рэп-чел. хуже Алана, только, не знаю, это, ск... это сказать, что, не знаю, шоураннером, типа, первый сериал, который покажут на сервисе Apple, будет новый... Лич. Нет, новый сериал э, Сарик Андреасен, скорее, какой Линч. Линч это как раз все побегут, и Кадзима еще заодно. да, типа
2: слушай. С... Я люблю Шималан, не знаю, что там у него катишь бочку. Мне стекло, конечно, не очень понравилось э, последнее, потому что, но вот тот же неуязвимый был отличный, ну, и шестое чувство, как бы, все ну, помнят я для думаю. Для
0: тех, кто не в курсе, да, Шималан, это человек, подаришь нам шестое чувство, Неуязвимого. И Таинственный истинный лес, сплит", знаки, сплит,
2: известный. да, из последнего.
0: Мистический,
2: товарищ, конечно. Такой я. Её, я, я, я ре-
1: р- режиссер, режиссер телеканала рен тв такой, я бы сказал.
2: Ой, да ладно, ну тебе. Тв-3 первое местичество, да, это так было. Что ж такое? Какой-то тролль нас завез. ты просто еще не знаешь,
0: что давайте сваливаться в этот. Несодержательный разговор. Ну, мне не очень нравится сериальчик. Валер говорит: да ладно, он норм, он норм. Мне все равно не очень нравится. Ну он норм, он ставим норм. Короче, я в этом ничего не знаю. Радует лишь то, что Один мой друг.
2: Да. Один мой друг участвовал там в кастинге так. и принимал участие в съемках. Я не знаю, попадет ли он непосредственно да. в сам сериал. Он выполнял одну единственную роль. Что
0: просили делать на кастинге?
2: Ну, изначально всех собрали, попросили одеться там подобающие одежды. Они должны были играть курьеров на велосипеде. Там было три курьера. Это фильм про еду Или про проделили клуб? И их всех собрали в одном из таких достаточно дорогих состоятельных районов Филадельфии, недалеко от Риттенхаус-Сквер. Можете погуглить, посмотреть, где это находится. Там очень красивые такие старые дома. Ну, вообще, очень кинематографичное место. И там такая вот старая, дорогая, богатая американская жизнь. И вот там живет такое общество, более, ну, такое высшее общество, можно сказать. И вот внутри... Белые цизгендовые мужчины и женщины. Внутри этого высшего общества, видимо, и будет происходить весь сюжет сериала. Ну, как бы даже по по вот этому маленькому кусочку сюжета, то, что семья нанимает няньку-мужчину, и она уже из высшего общества. Ну, в смысле, это семья. А еще мы знаем, что там есть три курьера.
0: Можно понять ничего. <laughs> Можно понять ничего. А... Вот. И что, их,
2: что, что они делали на съемках? Они просто ездили на фоне и создавали движение на улице. как бы Ничего сверхъестественного. Что-то ну, увидеть, а что там происходило, особенно не удалось. Он мне рассказал, что какой-то рыжий человек подошел к какой-то машине и поговорил с каким-то человеком во время того, как он ехал на велосипеде. <laughs> вот такой. А, а днем ранее там еще была авария. Какая-то машина врезалась в дерево. Вот, собственно,
1: извините. Это не все. думаю, да. Это, okay. это все, что мы знаем о фильме. На не
0: Найт и Шималан. И этого не знают. Минут. Вы понимаете? А, Он эксклюзив. 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 Мы напишем, что у нас эксклюзив в заголовке подкаста, подождем. Эксклюзив, конечно, эксклюзив. мы напишем
1: супер эксклюзив, сверх Шималан да. а, рыжий а, разговаривал
0: с женщиной около разбитой <laughs> машины, которая на самом деле у разбили. меня.
2: У меня появились несколько своих предположений по поводу этого сериала. Одно из них касается того, что весь сюжет, возможно, будет происходить в той же вселенной, что и «Неуязвимый», и «Сплит», и «Стекло». Ну это, это просто такое предположение и просто сейчас будет спойлер небольшой по поводу фильма стекла стекло кто не смотрел может ушки свои, да. но в конце там показали такое интересное как раз высшее общество которое сидело в ресторане которое вот как раз таки боролось вот с этими супергероями и возможно именно об этом в высшем обществе и будет повествование в этом сериале но это, это чисто мое предположение если это так оно и показали сцену нового сериала Шималана. Слушай, ты не следил за этими фильмами Шималана, если бы ты посмотрел Сплит и концовка, она вот поразила меня очень тем, вот как вот так вот понял. Э-э- Слушай, ты не следил. Ты, ты Сплит смотрел, б- Борис мне судья ты сегодня. Кого Я ваш... спрашиваю? Я спрашиваю Митю. Сплит смотрел? Нет, конечно. Вот тогда и молчи. <свят> вот и разобрались. <свят> Бой рассмотрел, и он, наверное, тоже удивился вот этому вот повороту в конце. Мне кажется, это было круто. Я
0: не смотрел. Тоже не смотрел.
2: Очень
1: хороший режиссер М. Найт Погуглите и закройте.
2: Ладно, я не буду тогда вам еще спойлеров говорить, потому что двое, оказывается, не смотрели. Давайте по поводу презентации Apple все-таки поговорим, наверное, то, что будут какие-нибудь. Что покажут, да. Что покажут? Слушай, вообще обычно
1: по весне показывали айпады, но в этом году они как раз в сентябре все
2: показали. Нет, нифига. В этот раз они как раз-таки покажут айпэды, но непосредственно как бы продолжение линейки, э, можно сказать, уже бюджетных айпэдов. Это обычный iPad. и айпэд мини, наконец-то, обновят, потому что его очень давно не обновляли. Но, в принципе, уже много было утечек, и если они этого не сделают, это будет очень странно. Ну, и там будет что, айпэд мини-про? Айпэд
0: мини-про с c кажется, и поддержкой так... пенсила.
1: Мини-пенсила.
2: Вот такого. Мини-пенсила.
1: Здесь должен быть, значит, мем с Настя Евлеевой.
2: Ну, ты же не, да? okay. не okay. смотрел
1: С сверчков сейчас <с такой. Валерий, ты не смотрел немцы Евлеевые, да? Борис, ты не смотрел, вот мы из Плит не смотрели, а ты, оказывается, вот так.
2: Да, мне кажется, Боря тоже не смотрел, Юлиевый. Ну, Ладно, хорошо. Я знаю выдержки из недостаточно. Хорошо. Так вот, айпэды особенно не изменятся внешне. Там сохранится лайтнинг и разъем для наушников. Ну, и в Ты сейчас прям уверенно так говоришь. Ну, на самом деле, было очень много утечек, и ни одной не было такой, чтобы там был USB-C и Lightning, и чтобы какой-то был шаг в сторону непосредственного вот iPad про. Pro. Я думаю, так, так и останется. Они просто обновят начинку а, и сделают... То же самое, ну, мультимеди... самое. это
1: будет такой Это будет такой, типа, получается, если прошка это для работы средства, то мультимедийный айпад такой, типа, для контента для, для, студентов для, 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 своей... для стриминга, как раз для какой-то музыки, да, для студентов, может быть, для чтения.
2: Да. В метро читать книжки тоже можно.
0: Их сейчас бы в 2к19 лайтнинг порт только вставлять в девайс, конечно. Ну, ну, да, ну, слушай, типа, всё-таки ещё есть
2: айфоны, в них всех Lightning вставляется до сих пор, поэтому... Ну, до Коли, до да. да. Уже должны, да. должны. Да, кроме этого, я, на самом деле, больше всего жду обновления AirPods, потому что, Тут скорее всего, и вторую кисик. версию.
1: Нет, а, а же, ну, печаль... кейс же... беспроводный
2: кейс, это будет не единственное как бы, нововведение AirPods 2. Там, по ожиданиям, там, скорее всего, будет лучше звук. Во-вторых, там, возможно, Куда будет давление И, в-третьих, возможно, будет черный цвет. Ну да, и, конечно, будет кейс, который можно будет подзаряжать на зарядке чи И в том числе на коврике Power, которые, наконец-то, должны выкатить Apple. Потому, что уже была информация о том, что сейчас они должны началось...
1: Все, что показывали что показали два на года назад. iPhone 10,
2: да, да, да. Два года назад. Наконец-то. Ну, ну с ковриком сложно было. Они же говорили, что там сложно. Кстати,
1: да, китайцы выпустили за это время 580 э, ковриков. Sony выпустил беспроводную зарядку и убрал его из телефона, как бы. А Apple не мог выпустить никак свою беспроводную зарядку.
2: Это вражина. Нет, они все-таки... Я должен вносить
1: рационализм в этот подкаст.
2: Хорошо, я объясню, чем отличается непосредственно вот этот коврик Air Power, если сравнивать его с обычными беспроводными зарядками даже на два телефона. Если говорить вот об этих китайских зарядниках или о зарядке Samsung на два телефона, там нужно как бы в определенные два места класть, класть два устройства, и они будут одновременно заряжаться. Но... На коврик, на этот вот как раз Air Power можно будет класть любым образом некоторое количество устройств, либо два, либо три, я не знаю, и он как бы, вся его поверхность будет покрыта вот этими вот спиралями, там их будет порядка шести или восьми штук, я рассказывал об этом в шоу, и они в несколько слоев будут очень как-то хитро расположены. И основная проблема была, почему они не могли выпустить этот ковер, когда пообещали, они не могли справиться с проблемой нагревания этого коврика, когда клали несколько устройств, он очень сильно грелся. Активное охлаждение они не хотели использовать, поэтому приходилось находить какие-то другие интересные инженерные решение, но, видимо, все-таки они как-то к чему-то пришли и, скорее всего, ну я, я не говорю, что это будет как бы какая-то прям магия на уровне тех же AirPods, но я думаю, что это будет такой один из самых удобных способов заряжать iPhone как минимум и, и часы и еще что-то. Я
1: помню замечательную историю, когда Apple представил свой вот этот вот коврик Power. и первое мнение очень многих вокруг живущих людей, когда я пришел после презентации типа на работу, мне такие говорят. Apple не представила магию, она же как, как может быть беспроводная зарядка, в которой вставляется провод? Мы думали, что там он будет заряжаться с расстояния в 30 сантиметров там, или еще чего-то. То есть, вот как раз то, о чем ты говорил, о какой-то магии, Apple тут не идет. Речь, то есть, это просто беспроводная зарядка, которая может заряжать несколько устройств одновременно. Это как бы клево. Слушай, ну круто, когда вы показали беспроводные
2: наушники. Но... Это тоже были просто беспроводные наушники, которыми удобно пользоваться. Вот, например, Борин недавно начал пользоваться AirPods'ами. И я удивился, но ему они понравились. Хоть он использует их с андроидом. Смотри, как он их эксплуатирует. Эксплуатирую да? запросто я да. Вот, к примеру, Бориса Да? На, на свою сторону тебя немножко канатом так перетянул, да?
0: Я вообще, я посерединке, понимаешь? Я самый сбалансированный гаджет-блогер в мире просто. Потому, что у меня есть Android, у меня есть iOS, у меня есть AirPods, у меня есть Windows. И пленочный фотоаппарат. короче. Windows я, у меня столько пленочного об, нету, понимаешь? Знаете, знаете, почему грелся? У меня есть 5 пленочных фотоаппаратов. Черт, ну все, с третьего раза, когда шутку пытаешься вернуть, мне кажется, она не заходит. Нет, все-таки продолжу. Давай, попробуем, попробуем. Мы не будем тебя перебивать. Знаете, почему? Как им удалось э, избавиться от нагревания коврика? Налет надо класть. Они перестали делать этот коврик из пуканов, фанатов Samsung.
1: Ааа! Я давно хотел сказать, что типа Samsung это никогда не останавливал нагревание, но, в принципе. В принципе, близко к этому, да. Я сейчас
0: тестил, кстати, двойную зарядку беспроводную от Самсунга. И это, друзья мои, я вам скажу, это просто космос. Охренительная вещь. Ладно, кстати, это потрясающе.
2: мало того, я недавно распаковывал... Э- несколько гаджетов компании Базеус китайской, это не реклама сейчас, но, тем не менее, у них вот там был... А у нас на канале это, в этом ролике реклама хотя бы? То, что, я... что У нас будет скоро, да. Это китайская компания, но она делает как бы гаджеты с намеком на премиальность. Действительно, как бы качественный. Вот такой вот беспроводной зарядник Красивый. я сейчас вам показываю. Он клевый, и он реально с быстрой зарядкой, с квик и два устройства зажигают глазами из металла. Офигенно Блин. выглядит, офигенно заряжает. Он выглядит как это, как вот эти две камеры у Samsung, только большие. Ну, как вот глаза миньона, да?
1: вот сейчас вот ты на миньона похож.
0: Окей. Друзья, что-то мы в сторону ушли.
1: А, да, можно? Давайте. А,
0: iPhone SE2-то будет? Да, да подожди, вот, ты. Я хочу
2: сказать, что мне кажется, вот маловероятно то, что э, компания Apple еще и покажет iPhone SE2 и iPhone. То есть типа четвертый, в линейке другой, да. Э, да, вот эти, вот эти две новинки у меня вызывают вопросы. Э, с одной стороны, все. Ждут эти устройства. С другой стороны, мне кажется, что Apple... Еще не даже хочет даже пока делать. выкатывать еще один телефон, который все начнут покупать, потому что он дешевый, потому что, в принципе, у них сейчас и так достаточно большой ассортимент, который надо распродавать, и они, скорее всего, оттянут как можно дольше этот SE2 и покажут его позже. Что мне, вообще так кажется, ну, вообще вот, услышать
1: в 2019 году, что Apple может показать iPod Touch нового поколения, это я бы не поверил, если бы не так давно они не показали MacBook Air новый. Вот как бы, когда там 4 года люди просили и вдруг uh, MacBook Air появился с ретиной таки да когда уже все про него забыли и кинули uh, просто ну типа рукой на это махнули и все и тут вот натя вам я вот думаю типа что делать а про Apple TV про телевизор наконец-то не слышно потому что ну явно сервис про контент будет и почему бы на этом фоне не обновить Apple TV и наконец-то выкатить свой телек
2: слушай а зачем обновлять Apple TV вот ну непосредственно коробочка последняя которая 4к вышла она как бы ее она обновление не требует она сейчас шустро работает, у нее э, поддерживается 4К, поддерживается HDR, все, что нужно, есть. Ну, и я не вижу смысла обновлять, раз, Apple TV. Э, а что касается телевизора... Они даже мониторы свои свернули. Какой там телевизор? Я я не думаю, что они будут вообще показывать в ближайшее время. Вот так вот. Понял? Да, понял. Да вообще кошмар. Но, тем не менее, на самом деле, на одном из интервью Тим Кук или Тим Эппл, как его называет господин Трамп. Вы слышали да, эту забавную историю?
0: Трамп вообще лучше. Я не знаю.
1: Я хочу такого президента реально. Дождемся. Дождемся. Будет и на нашей улице праздник. И перевернется грузовик с Трампом. Понимаешь?
2: Нет. Мне кажется, если наши, ой, слушатели наши не слышали этой истории, э, нужно ее рассказать. Э, в одном из своих спичей замечательных э, президент э, Соединенных Штатов Америки назвал э, э, президента компании Apple Тим Эппл. Потом он объяснился, сказал, что он просто решил э, сократить, ну, чтобы было сразу понятно, и, и, и чтобы без лишних слов Но все поняли. Ну, более короткое слово, чем Кук, очевидно. Да. После этого, что сделал Тим Кук? Он тоже, кстати говоря, отшутился неплохо. Он поменял свой ник в Твиттере. Он был раньше Тим Кук, а теперь там Тим и Яблочко.
0: Такой по-интеллигентски так, тоненько так, по-диссидентски прям так. Нет. переписки в 2019
1: году в Твиттере, да, это называется, как бы, потому что Трамп известен тем, что пользует Твиттер, и благодаря ему, мне кажется, Твиттер еще жив все-таки. Да на одном, да. На одном, конечно. То есть, когда ты видишь, типа, что да пришел там, типа, президент Турции типа написал в Твиттере, ты думаешь, блин, раньше никто не писал в Твиттере, нет. Теперь у нас президент вообще-то только исключительно с помощью Твиттера, как бы, и троллят друг друга там, репостят. Я не знаю, что они
0: еще там делают. Ну, то есть, это какая-то жесть. Я бы почитал пере, перепалку Путина и Трампа в Твиттере. Это а, бы, но... Лучше иметь. Но, 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 но почитай Титанис. Путин перепалку писал бы от другие свои да. твиты,
2: отправлял бы, а потом их набирали э, в, в телефаксе какой-нибудь азбуки, Морза отправляли еще куда-нибудь. Да, мы снова отошли от темы. Давайте все-таки. хорошо, я думаю, на этом мы пока что завершим анонс презентации Apple и перейдем к другой презентации, которая пройдет днем позже. А, ты вот так пришел?
0: А, вот yeah. да. Самая ожидаемая 20, презентация.
2: 26 марта пройдет, ну, не сказать, что не менее ожидаемый, но я думаю, что может быть более ожидаемая кем-то, может быть менее... Ну, короче говоря, тем не менее, компания Huawei покажет свой новый флагман.
1: Более ожидаемая Тимом Куком презентация, мне кажется, Тимом Apple.
2: P30 представит флагман. Если мы вспомним, какой фурор произвел P20... Ну, фурор, во всяком случае, для меня это было большое открытие. Я думаю, для многих тоже. Компания Huawei именно со своим флагманом P20, можно сказать, показала всем, что китайцы тоже могут делать крутые камеры и делать какие-то крутые инновационные, э, действительно какие-то нововведения э, вносить, которых у других нет. Там был и ночной режим, там был и гибридный зум, э, и при этом вот этот ночной режим с огромной выдержкой, и стаб этот был, э, нигде такого еще не было, они это сделали, и у них это работало, что самое интересное... И и тут вот на самом деле э, по поводу ожиданий от 26 марта и от P30 смогут ли компании Huawei продолжить вот эту вот свою э, линию с камерой, смогут ли они перепрыгнуть через себя и показать действительно что-то новое, либо они просто э, покажут слегка улучшенную версию P30. Слушай,
1: на самом деле нет, там прям интересно, потому что про компанию Huawei тоже уже последние несколько месяцев э, ходит просто куча слухов на самом деле, и там же разговор идет о том, что телефон в этом году вообще будет три. То есть будет некая по 30 некая версия по 30 Pro, и, возможно, по 30 Plus. Там история в том, что все версии должны вроде как получить олет, что уже круто в прошлом году, типа младшая версия, не получила олет. И это ее проблема. А в прошлом году версия получила двойную камеру обычную, а про тройную камеру, ту самую-самую интересную, которую, за которую, в общем-то, до сих пор народ гоняется, потому что смартфоны а, дешевеют, как бы, а склады чистятся. Как бы и продажи идут, и, и все счастливы, как бы, благодаря этому. А в этом году речь идет о том, что обычный P30 и P30 вроде как про получит камеру как в Mate 20 Pro, то есть тройную с широкоугольным объективом и трехкратным оптическим зумом и пятикратным гибридным зумом. А вот эта вот там мифическая то ли плюс-версия, то ли как ее назовут, она вообще получит десятикратный зум. И это как бы, ну, интересно, да. Это прям... Ну, опять какая-то новая технология, новый взгляд. Как бы. Это, скорее всего, будет огромная лопата. Еще и типа десятикратный зум вставлен в нее. Вот, типа, ну, мы видели проект такого смартфона от ОПА, который вроде как на МВЦ кому-то где-то показал этот именно при- призматический элемент, где ездит линза. И, соответственно, десятикратный зум полностью. То есть, не. Только там трехкратные, двухкратные, как мы это сейчас видим, а типа полноценные десятикратные типа по всему полю кадра условно, то есть все
2: фокусные расстояния покрывающие. Ну да, мы на самом деле еще два года назад снимали один из прототипов Oppo на презентации, там этот зуб был реализован таким образом: линзы были расположены горизонтально вдоль корпуса, и в конце стояла призма. Uh, которая uh, непосредственно преломляла, как бы этот свет, и, и получалось, как бы под углом uh, 90 градусов вот этот зум был реализован. Uh, ну, и примерно что... принцип телескопа да. такой. Перескопа принцип перископа, как бы. скорее. Да, да. Да. Перископа, Перископ, да, да. Да.
0: пардончики. Я запутался в морской терминологии просто Ну, тут ну на да, самом да. деле Жизнь, история в том, что Спасибо.
1: это такое было в свое время у АСС в ZenFone Zoom. И было, собственно, у как раз у ООП пятикратный такой зум. Но проблема там основная в том, которую ну, типа, сложно решить, потому что поскольку лучи и Солнце преломляются, падает резко светосила. То есть светосила там была у АСС, если не ошибаюсь, типа 3,5, что ли, минимальная, и убиралась до 5,6. То есть, типа, это снимай только днем. Может быть, как-то да, Huawei да. удалось это решить? Вот в этом как бы интрига.
2: Да, но на самом деле Huawei умудрился все равно опростовалось. Даже до презентации на своем, на своем приглашении или на своем тизере они показали вулкан, который был призумлен, и еще несколько снимков. И было написано, вот так P30 там сможет зумить или что-то в этом роде. Но я не помню точно дословно, что там было написано. Но, естественно, пытливые журналисты сразу же нашли эти снимки вулкана там цыплят каких-то, еще кого-то в разных фотобанках, э, сделанные там э, фотографами на крутые DSLR-камеры, и никаким там P30, естественно, не пахло, у всех взорвало пукан в очередной раз, и начали говорить, китайцы все-таки китайцы, вот они делают, типа, прикольное устройство, но они вот не могут, вы знаете, они не могут без этого, они вот взяли какой-то снимок, взяли его туда засунули, сказали, что это P30, и все, и началось. И вот действительно, у китайцев вот есть такая черта, с одной стороны, они делают действительно сейчас качество вещи, интересные, придумывают что-то новое. Но на свои же грабли постоянно умудряются
0: наступать вот по таким
2: мелочам.
0: не знаю, как. Ну, ты знаешь, есть гипотеза, что вообще-то так делают все компании на презентациях, на огромном экране. Ну, реально стрёмно показывать фотографии, сделанные на телефон. Скорее всего, и Apple, и Google, и Samsung все так делают. Просто остальные не палец. Я даже про Nokia так говорил, если
1: помнишь, в прошлом выпуске. Тоже мне очень странным показались экзифы файлов, выданных на презентациях. Und Прям очень странно. Ну, то есть, похоже, что там не совсем... А у Nokia
0: тоже был за... запаленный был случай такой же с Nokia. годы, по-моему, три назад они показывали очередной мирофон И в видеоролике, который якобы с бешеной стабилизацией сняты. Да, там было это было камеру. шикарно, там да. Отражение да, даже чувака, который сидит на мотоцикле. Самая
2: смешная, мне кажется, история была, когда снималась какая-то очередная реклама Honor и какая-то из моделей у себя в Инстаграм выложил. Вот так мы снимаем рекламу Honor, и там такой чувак с огромной зеркалкой делает Который типа селфи типа, типа держит на руке Honor. зеркалку,
1: да. Но там, там вообще смешно, да, потому что это речь идет о какой-то индийской как бы, рекламе, и, соответственно, в Индии у каждого актера, поскольку население страны немножечко 2 миллиарда, как бы там у каждого актера в Инстаграмах там, по 100 миллионов человек подписано, поэтому это моментально стало популярной публикацией и
2: как бы увидели это все. Да, но это было забавно. Ну, да, да. эта модель больше не приглашают на рекламу смартфонов,
0: но Окей, Зато жаль. на Instagram перс. Хорошая была карьера. Карьеру загубили в Грустно. Мне нравится, как у нас так сторилайн развивается. Представит это, но... А вот это представит. Слушай, ну давай... Вы знаете, как я поеду на презентацию в Париж? Давайте я поеду. Давай, расскажи. Давай. Я поеду отсюда из Мангейма на поезде. Три часа за 50 евро. Прикольно. Я поеду отсюда на самолете, полечу.
2: Надеюсь, вы там встретитесь. А, Валер, ты не едешь, что ли, в этом году? Я, к сожалению, да, в этот раз не поеду. Буду, буду... Ну да, простите. Мне я кажется... буду следить за вами из, из Москвы. Мне кажется, и... я знаю,
1: кто будет снимать Туркратили. видеоролики, а кто будет в кадре. Да. Похоже, что... Судьбинушка, она такая. А, ну, давайте так еще про есть. Huawei продолжим. Договоримся. А, про Huawei продолжим, потому что на самом деле сегодня, опять же, вот, у нас очень много тем выпуска прям совпали сегодня. То есть, вот Apple назначил дату презентации, а типа Huawei еще параллельно отчитался, что линейке M20 продано более 10 миллионов устройств. Но надо понимать, что линейка M20 это M20 Lite, M20 обычный и M20 Pro. Так что тут, наверное, как бы больше продано M20 Lite и... Типа совсем мало Mate 20 Pro, который, в принципе, самый крутой. Но при этом цифра-то весьма впечатляет. впечатляет.
0: Вот. Впечатлибельная.
2: Мне нравится то, что они приурочили это к старту продаж Galaxy S10. Потому что 8 марта состоялся старт продаж. И потом, как бы, торговые сети отчитались о продажах. Сказали, что там вроде как все хорошо, и 10+, больше всего любят, и так далее, но о числах это, не сказали. Это, это вот
1: знаменитые вот эти цифры, да, типа S10+, продано на 28% больше по предзаказам, да? Это, это, да, да.
2: именно так. 42% продано S10+, что-то там 38% S10, ну, да, что-то историю, вроде... Да.
0: Да, не интерес. Uh, интерес. Это еще на, на 15% больше, чем в прошлом году. Проценты вот, вот да, про... Относительно Видимо чего? Относительно это, продаж. Нашей бокс сети, офис да?
1: смартфонов, кстати. Да, да бокс офис смартфонов. Нет, ну, на самом деле, а, также можно сказать про Huawei. Пока что мы не перешли на Samsung. Сейчас надо уже переходить, конечно. А, но Huawei еще на прошлой неделе бодро ударил по Америке целиком и полностью. А, и Сначала утром... Америка по нему ударила только. Ну да, но они рано утром решили ответить, как бы, и подали в суд на американское правительство. Причем самое... Ой, да, это прям новость для, для этого, для Киселева прям. Да, кажется, но самое интересное, он... мне кажется, в этой новости... Вы для... смотрели
0: весь Начни сначала. Что рассказывал про это? Ну, сначала идет битва за 5G,
1: как бы. И американское правительство все время подозревает холовых в шпионаже, их финансового операционного директора задерживают, они требуют, чтобы его спасли, вернули в страну и все прочее. И вообще он тут ни при чем, он... Бывший. Китайцы
0: в ответ задерживают кита... канадских тоже чуваков себя на земле. Слушай,
2: я не уверен, что это не безосновательная такая на самом деле история, потому что компания Huawei имеет отношение к правительству Китая. И я не удивлюсь, если они каким-то образом могут использовать свое оборудование в какой-то Нет, смешке. просто ну, сам, это самый, самая смешная история данных. в
1: другом, на самом деле. Самая смешная история в том, что а, одно из главных претензий американского правительства и обвинений – это промышленный шпионаж. А, в общем-то, все понимают, что промышленный шпионаж используют все, от Samsung и Apple до самых мелких брендов, и там типа через завод кидают трубки и прочее, то есть, ну, это как бы это обычная история для современного мира, то есть, тут ничего, не укрыть иголку. Но, стоить, в общем, и
2: Apple да. тут тоже участвовал?
1: А, конечно, мир нужно это... как-то жить, потому что <с сложненько живется. Но и тем более, это все на самом деле глобальная история. Наверное, одна из частей этой истории это, собственно, 5G-сети, потому что Huawei известен как производитель терминального оборудования сетевого. И получить госконтракт от США очень нужно всем. Это огромные деньги на распаковку вот этой сети. И сначала ZTI так попал, теперь попадает так Huawei, но самое главное, на самом деле, вот что. Хочется, на самом деле, рассказать в контексте этой новости про то, что подал в суд именно маленькая, китай... небольшая китайская компания подала в суд на американское правительство в штате какой-то там Южный Техас, да, или где это происходило, но самое интересное, что обвинение читало 5 китайцев с разных, с нескольких устройств Huawei Mate X, вы уже забыли, что это такое, а это гибкий смартфон. Между прочим. Короче,
2: они троллили просто, я понял. Такой троллим, Им был нужно
1: топить. было показать, что у них есть пять рабочих прототипов.
0: Только так. Это добавляет, добавляет соку в эту историю. Это Конечно, смешно, да. Это самое хорошее. Хорошо. Вот, Ух. Ну, давайте на да, самом деле, да, типа, я предлагаю про кинцо... Это... Ба- не, ба- 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 подожди, 8 марта. Дайте я в защиту Huawei а. на- отсыплю немножко, потому что валер так и получился. Мне кажется, ополчился. это у история с... Я uh, люблю
2: Huawei uh, тоже что uh, устройство. Uh, да, с
0: темой uh, шпионаж, не шпионаж, не шпионаж, она как раз очень интересна uh, с точки зрения uh, репутационной. Uh, то есть, мне кажется, главная тема этой истории это именно репутация и доверие, потому что, ну, камон, Никто из нас со стопроцентной уверенностью, там, да, крест на себе не положит, не скажет, что вот я уверен, что Huawei шпионит, или я уверен, что Huawei не шпионит, да? Но а, при этом а, Но мы точно знаем, компания... что iPhone за
2: нами не шпионит.
0: Откуда? Во-первых, точно я просто, знаем. Я стал бы точно. А, это ты, это таркастичное
1: лицо. Да, это ты. Я понял. Это абсолютно точно знает. Все, что происходит на iPhone, остается
0: на iPhone. Словик-то работал в ФБР. Давайте. Спасибо, маленький агент Тима Apple. Остается на серверах
1: Apple, да, я бы так сказал. Но
0: при этом мы понимаем, что в той репутации, которая есть у Китая как страны в плане информационной политики, в плане того, что у них там запрещен Google, запрещен Facebook, YouTube, то, как они ограничивают интернет внешний, тебе очень, как обычному пользователю, американскому, европейскому, российскому, тебе очень легко поверить в то, что в этой стране, в каждой крупной компании сидит 50 местных КГБшников. Там стоят специальные сервера, которые все собирают. В это очень легко поверить. Да Поэтому... одну, одну систему наблюдения возьми в Китае.
2: Извини, что тебя прерываю. И Конечно. Вот эти камеры везде, которые стоят. Я их сам своими глазами видел. Какая у них она продвинутая. Да, с да. машинным зрением. Да. Со всеми делами. Распознает там всех. Да. Жителей, Но... Собак, Но животных, во всей животных, этой истории деревья. со
1: шпионажем мне восхищает лишь то, что компания Apple производит iPhone на китайских фабриках. Вот, есть... Ну, да, понятно. Так вот, я заканчиваю
0: мысль. Я про то, что мне очень нравится, что делают Huawei последнее время в плане гаджетов. Мне очень хочется верить, что они белые, пушистые, молодцы и классные. Но при этом я точно так же нахожусь в тех же условиях, как и обычный американский обыватель и обычный чувак, который... Ты должен был сказать обычный американский. хрен знает. Да, И и мне реально очень трудно доказать одну из двух сторон. И это какая-то жопа, по-моему. Ну, мы этого не узнаем. Если только кто-нибудь что-нибудь не
2: сольет, или какой-нибудь Ивликс не выложит какие-нибудь документы.
0: Не уж, Слушай, точнее, ну, а... в которых опять там, которые прочитают 10 журналистов во всем мире да, и и сделать мы будем это... им либо верить либо не верить слушайте но ну, ну, на самом деле, таких,
1: таких, таких огромных историй это очень много типа вспомните там сервис по мурантастик да, когда они выкладывали карты и там типа перемещение на военных базах было видно еще что то типа любая компания у любой компании практически рыла в пушку и как бы просто кто-то попадает больше, кто-то нет. Вам вспомните пример Volkswagen, который пошел за выбросы в атмосферу да. просто очень далеко, как бы. То есть, типа, там сколько людей уволено, какие штрафы огромные, типа, всем заплаченные, и все равно, типа, и продолжается история, типа, что дизельный двигатель тоже не экологически чистый, там еще что-то. То есть, экологически каждого... чистый. Кто-то где-то что-то найдет, где-то что-то вскроется и начнется, как бы. Ну, то есть, типа, как вот да. Apple. все предполагали. Apple, помнишь, все предполагали, что Apple зарезает каждым обновлением частоту процессора, а потом, типа, это подтвердилось, и все и началось просто, ну, реально бомба, когда это подтвердилось, то есть, типа, все начали понимать, что действительно это было так, это не казалось кому-то, а это факт. Ну ладно,
2: хорошо. В этот момент и начали, начали греться зарядки yeah. Apple. Самое смешное Один. было, когда компания, которая производила гаджеты для адалт развлечений так называемые, они собирали тоже данные предпочтений пользователей и об этом тоже узнала общественность. На них подали в суд и вроде там чуть ли компания вся не обанкротилась из-за этого, из-за этих умных. Они просто хотели, чтобы люди получали больше удовольствия.
0: Как трогать. Ну, как еще
2: Так, и давайте от этой темы мы так плавно перейдем к кино, и я вот хочу послушать твое Что? Да что же? Что же, Я не могу говорить. Да не про господи.
1: 8 марта. Прекрасная девушка, праздновали праздник и что вышло в этот день.
2: В Галакси. Ну, потом про Галакси поговорим. Давайте про кино. Капитан Марвел хочет сказать, Валеру, Да. в этот день. Мне интересно, мне серьезно интересно,
0: что там с капитаном Марвел. Смотрите, про капитан Марвел. Мне кажется, что не хочется сейчас в казавщину играть. Я посмотрел в Германии в немецком кинотеатре. На английском 13 на английском языке. А за 13 евро билет, между прочим. Вообще буржуйские тут цены на кино. И прикольно, кстати, они показывались без даже немецких субтитров. Я вообще в России ни разу только не видел, чтобы показывали кино без субтитров русских. если. Без немецких без субтитров, Интересно было бы сравнить этот фильм с прошлогодним мартовским стартом Marvel «Черная пантера». А почему с «Черной пантерой»? Мне кажется, что везде сравнивают с женщиной пантерой». Ну, потому что это был это
2: фильм, о котором ничего, это... ничего не
0: ожидал, но он типа нашумел. Вот, наверное, Нет, так. ну, во-первых... Хорошо, я, если это не так очевидно, я объясню, почему интересно. А, потому я что, понял. Ну, про- и, потому что, ну, во-первых... Ну, не совсем. Ну, то есть, во-первых, мартовский релиз э, по времени совпадает. Во-вторых, Марвел. По Марвелу совпадает. Уже два совпадения. Ух ты. А, а в-третьих, то, что в обоих фильмах сделан акцент э, в повествовании, э, не только в повествовании, на э, социальные группы, считающиеся, ну, которые активно борются за свои права последние десятилетия. В случае с «Черной пантерой» большой акцент сделан на Осторожно. Как бы. Аккуратно. Да, я пытаюсь сформулировать как-то, чтобы это не, выгля- не звучало ужасно. Короче, в Черной пантере все действующие лица, кроме, по-моему, одного злодея что смешно чернокожие. И режиссер чернокожий. В капитане Марвел основная героиня девушка. Это первый фильм Марвел, в котором супергероем главным, главным героем, является девушка. Более того, режиссером фильма. По аналогии «Черной со, тоже со же. там же раз... два режиссера. Да, да, здесь в этот раз тандем. Здесь мужчина и женщина, да, двое режиссеров. А... По классике. Кстати, ну, я без каких-либо ожиданий шел. Ты, ты знаешь, но... ты фильм, есть, 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 фильм, очаровательных... есть фильм, который,
1: кажется, сняли фильм? братья, а потом ну. оказались сестры. Поэтому, как бы, аккуратнее с этой темой
0: тоже. Да что, ну, вы были братья, стали сестры. Не, они были сначала Вся братья, всякое, всякое... потом
2: брат и сестра, а
0: потом сестры. У них три этапа было. Да. А... Очень хорошее, если к обзору приходить. Очень классное начало фильма. Первые полчаса реально прикольные, потому что они сделаны немножко даже в духе э, как этот фильм назывался, вечное сияние чистого разума. Потому что главная О. героиня просыпается. Мы, фильм. Мы, мы, уже, очень мы уже знаем, да. Мы уже знаем, что она прокачана, и у нее есть какие-то супервозможности. Но у нее какая-то хрень в голове, она не помнит, что произошло, не помнит, свое прошлое и так далее. И э, нас вместе с ней вот это дело окунают. Достаточно забавно сделано. Mm-hmm середина такая, достаточно... скучная, Да, Марвеловская. Да, Финал, на мой вкус, он его за собой тянет середину и он еще более такой невыразительный. Но все в духе вот этого очень модного сейчас. Марвел обожает вот такой постмодернизм, когда что угодно может оказаться чем угодным, любой злой персонаж может оказаться хорошим, любой хороший персонаж может оказаться злым, все перевернется несколько раз, и в финале над нашими ожиданиями и какими-нибудь шаблонами постебутся. Но этого много было, например, в фильме, как он с Камбербэтчем, Фантастик. Ну, доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж. Да, да.
1: А слушай, <с- ну <с- на самом деле я так тебе типа, скажу, я, я фильм пока не смотрел, но я читал много рецензий на него как не парадоксально. И я у, прочитал... Так, что пишут? Прочитал, э, во- во-первых, я читал рецензию на портале Ван это очень забавно с точки зрения феминистических вот этих вот тематик, а, затронутых так, в ну, я как раз хотел про феминистическую сейчас Да, позадусь. как раз это оценивать. Но и там, я там самое главное, самая смешная из, из интересных мыслей, а то, что все шутки поставлены на котика, потому что Рыжий кот на постерах к фильму присутствует а, р- равно как и все герои. И, типа, все шутки поставлены на него. Это правда,
0: он там смешно выстреливает в определенный момент. Но, во-первых, там очаровательная абсолютно атмосфера 90-х. Очень, очень классно. Такой как солнечный лос анджелес 90-х. Она когда... Саундтрек, ну, там в основном гарбич, по-моему, играет из 90-х. Mm-hmm. Это тоже классно. Ты mm-hmm. как будто радио слушаешь тех mm-hmm. годов. Mm-hmm. Она когда сваливается на землю, она падает в магазин... Не магазин, а в, в лавку проката видеокассет. Mm-hmm. Она, просто очень классно, да? Потому что видеокассеты мы сразу... Ну, именно режиссерский сценарий. Прик... прикольное решение, потому что мы сразу понимаем, что это 90-е, потому что прокат видеокассет огромный магазин и плюс да еще атмосфера все дела а, но мне больше всего понравилась феминистическая идея которая в, в фильме есть то есть в, вся история это, на самом деле про то как женщина ну которая и так в начале достаточно сильно у нее там есть суперспособность но по ходу дела она открывает в себе новые да и становится супер крутой становится независимой надеюсь и заводит это, да, ну не совсем надеюсь ну, можно и так трактовать надеюсь это не спойлер а, и сути, идет к успеху Ну, не к успеху. Получается, там фильм про то, что женщина обнаруживает свои силы и свою мощь. И, по-моему, это очень прикольно. Это очень современная повестка. При этом это, естественно, не выглядит нарочито. То есть, там никто про это не говорит. Это трактовка, которую ты видишь, если ты пытаешься анализировать. Она не торчит совершенно. То есть, сделано аккуратно, тонко. Это тот второй слой, который ты можешь обнаружить, если захочешь. А так это боевик-боевиком, абсолютно марвеллский, типичный. То есть, элементы РПГ
2: там присутствуют. Она прокачивается. Она прокачивается. Она прокачивается. И на самом деле в финале
0: это становится абсолютно от этого скучно, потому что совсем да, она слишком уязвимая становится. Там есть абсолютно. но на самом деле против чуда
2: женщины она бы как сразилась, как думаешь? Вот, кстати, да. Вот один один раз. Получился
0: бы интересный замес получился, потому что.
1: Брюнетка против блондинки было бы, во-первых, гальгадо против бриларсон это, в принципе...
0: Ну, Галь Гадот все-таки выиграла конкурс красоты. Она хат-хат.
2: И она умеет прятать меч, ну, и, можно... вы знаете как, да? И, и она вот амбассадор вот.
0: Huawei. А Брил Арсен ничем. Смотри, как завернул.
1: Я старался.
0: Но Брил Ларсон, кстати, классная. Мне прям понравилось на нее смотреть. Слушай,
1: ну, на самом деле, вот, вот, кстати, останавливаясь на теме Брил Ларсон, у меня несколько знакомых, которые посмотрели, и у нескольких знакомых, вот ты говоришь, типа, второй слой можно найти, но у многих появляется такой своеобразный третий слой, потому что Брил Ларсон в момент выхода фильма начала активно общаться с фанатами в Твиттере и везде, и везде, и всюду, и, ну, как бы, э, профеминистические идеи, которым, типа, она и так, типа, толкала до этого, они начали прям э, оживать еще больше. И люди прям смотрят и говорят, вот вроде нормально, типа, актриса играет, но ты каждый раз думаешь о том, что она, типа, там, в Твиттере написала, а она, там, последний ее твит, это вообще, там, типа, мне улыбнулся парень, попросил мой телефон, а я ему сказал, типа, нет, я вот такая сильная, независимая, классная, там, такого рода, типа, посыл. Вот, и ее уже там затролли. За она хоть систему. не убила. Вот, но ну она лай. типа... Ну я, я почувствовал, ну что, я что на знаю. меня напали, понимаешь? Молодец, Попросили не телефон не и напали. И я типа аффенсив и все такое. Вот, то есть, и вот, вот ну это дал вот... дал бы по щам ему.
2: Что,
0: например, Нет, вот с- наш...
1: самая смешная история была, мне это кажется, там... это
2: когда какой-то чувак решил ограбить эту девушку, которая борьбой занимается. А Ой,
1: это было в России, где-то там в Челябинске, а? насколько я помню. Поэтому как бы не, 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 не удивлен. Нет, в,
0: Штат, в Штатах было где-то. В России нужно такая одел, история там. была. Да что? А видите, несколько историй. Это уже тренд времени. Но ну, у, у нас это
1: было на несколько лет раньше, поэтому мы... В хорошо, да, в но, тем
0: не менее, э, э, хорошо, Слушайте, если бы я был пламенным феминистом, я бы сказал, я мечтаю дожить до времен когда мужчины будут бороться против домашнего насилия женщин.
1: Слушай, на самом деле, можно тут тоже немножечко остановиться, сделать такой акцент, потому что, ну, типа, последние годы тренд наметился про феминистические идеи в кино, и вот я там выписал несколько фильмов, это женская версия охотников за привидениями, прости господи, «Восемь подруг Оушена», «Три билборда на границе», «Эббинга штат «Три билборда – фильм». Вот буквально на днях была новость, что будет, если помните, фильм легендарный, от Час Пик с Джеки Чаном.
0: Так вот собираются его женскую версию мутить. Ну да, ну популярная такая тема, чего бы не попробовать. А, ну та трещина вот что билборд и финнинг. Я бы тоже фильм, сюда, я тоже сюда, это не, он не вообще не, носил. мне кажется не про это. То есть главный герой женщины, тут ничего не имеет. Много фильмов. Ну на самом деле я
1: типа не вот недавно ходил в кино и меня убило потому что ну как бы главная часть кино это трейлеры перед ним. я не помню уже на что я ходил, но я помню отлично эти трейлеры. Это был фильм который назывался «Жена», про жену писателя. Это фильм, который назывался да, да, да. «Вдовы», про, типа, кучу мужиков, которых там где-то порубили, а женщины должны были а, сделать, короче, этот, а, ну, типа, выполнить их, их план, да, ограбление. А, потом, типа, был фильм а, тоже такой же тематики, близкий. А, господи, ну, типа, фаворитку еще можно вспомнить еще, что-то там, типа, несколько прям подряд трейлеров, когда это смотрится, и они просто, знаешь, как, как матрица, как, собственно, как все фильмы Марвел, то есть, типа, завязка, у тебя появляется главный злодеи, ты проигрываешь, потом восстанавливаешь силы, и в конце его бабахаешь. Так и, типа, все эти трейлеры, они были прям одинаковые. Ты слабая и, и, типа, никакая, ты там за спиной мужа, ты должна писать, типа, он там э, станет, типа, твоим автором и прочим. То есть, типа, там куча э, вариантов... э, Разных происходит. И типа, когда вот смотришь эти трейдеры 4-5 подряд, ты думаешь вообще: а типа, есть ли другие идеи в кино в современном? И это как бы очень стремный, как бы тренд, на мой слушай, взгляд.
2: это тренд времени. Но ну, это как бы он пройдет в любом случае, у каждого времени есть свои какие-то модные тенденции. И я думаю, что это тоже относится к этому сейчас. Поэтому как бы, про это все и снимают. Голливуд всегда ищет какие-то новые вещи, потому что им, очень... им тоже сложно. Им нужно придумывать что-то новое, чтобы ну, слушай, Просто нравится. есть,
1: допустим, на этом, фи- на этом фоне фильм Большие глаза Тима Бертона вот, из последних. Вот он как раз живописует эту тему нормально. А типа фильм Жена, мне кажется, как раз вторичным, и типа он очень похожий как раз на фильм Большие глаза. То есть, типа, по концепции,
2: по трейлеру, как минимум. Я ни то, ни другое не смотрел, поэтому ничего не могу сказать.
0: Ну, к сожалению, вторичных фильмов большинство, поэтому. Ну, <laughs> это факт, ничего не скажешь. Но это, кстати, важная тема про то, что люди садятся на... Продюсеры на, садятся на иглу на мужского одобрения, на, да? Да-да-да, а, а, <laughs> а, на иглу женского одобрения в данном случае. И сама вся тема феминизма я, мне, мне ну, очень слушай, про просто Харви просто Харви Вайнштейн, а, приятно,
1: Харви Вайнштейн сидит, а? где-то там а, лечится... Поэтому как да бы ничего. у них выбора нет, а никто типа не может сделать нормальное а, мужское кино теперь.
0: Хор, там Харвичка, Вайнштейн вместо него. Ну, быть, там кто-то, местная. да, сел
1: вместо него на иглу мужского, женского, вернее, одобрения.
2: Еще один анонс прогремел в интернете. Компания Tesla так, под давай. главенствованием Elon Musk заявила, что они собираются представить новый автомобиль под кодовым названием Model Y. Вот. И вместе с этим они выпустили небольшую картиночку, где такая машинка Tesla в очень темном цвете, фары немного светятся и ничего не видно. Uh, и что, что произошло дальше? Очень забавная история. Uh, один известный блогер MKBHD uh, решил. Маркиз, как... говори, говори нормально. Окей, okay, ладно, тебя. маркиз, 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 да. Маркиз да. Дефон Браунли. Маркиз Дефон Браунли решил э, узнать, что же скрыто вот под этим вот черным фоном э, за, за машинкой. И он э, просто в графическом редакторе увеличил яркость. ну То есть, экспозицию повысил, э, чтобы увидеть полностью Какой очертания. Какой
0: человек. И да. что
2: же он там нашел? Там была написано маленькая такая фраза. Nice try. Ну, грубо говоря, таким образом компания Tesla немножечко потроллила журналистов, которые решили узнать в не облик там всех, на самом деле, потому потанил, что я не предполагаю, да. что так будут делать. Это очень забавно. Я даже сам это сделал. Похоже на очень тонко сделанный SMM, кстати. Да, так. отличный SMM. Я, я сам не поленился, сохранил эту фоточку, увеличил яркость, и действительно там эта надпись проявляется, и я порадовался Распечатал. как ребенок, думаю, класс, как классно. Слушай, э, ну, на самом деле, типа в
1: контексте тесла это в общем, очень интересная история, типа, ну, Элон Маск становится каким-то полумифическим персонажем, который запускает там Фалькон 9 в космос, а, и в то же время продолжает выпускать машины Тесла, типа Тесла 3, там, типа, непонятно, типа опять задерживаются, и при этом, типа, анонсируются, ну, тизерятся новые модели. Вот, тут в этом контексте, на самом деле, я помню, давным-давно была история, что должно было быть всего лишь три Теслы. Тесла S первая модель, Тесла X потом, и должна была быть Тесла E, но, по-моему, этот Стараниями компании Ford не произошло, там они каким-то образом закрыли такую торговую марку или патент или еще что-то, и Tesla E не получилось, в результате появилась Tesla 3. и Таким образом, если поставить все три машины в ряд, появлялась а, Tesla Sex. Но сейчас надпись становится Tesla Sexy. Вот, поэтому. С3,
2: потому что Discord. Ну три, это как бы. Да, да. Три, какие? Ну, да, забавная такая забавная пасхалочка должна была быть, но она не состоялась. Мне просто стоялось, вот пасхалочки
0: делать, а не машины. Да. Какие на, на
2: самом деле у компании Tesla не все так хорошо, как, как кажется. И там их акции колбасит не хуже биткоина в разные стороны. И говорят, что вообще они собираются даже закрыть все свои магазины и повысить цены на автомобили. Ну, я такую новость видел. Но я, на самом деле, надеюсь, что все хорошо будет. Я даже ролик отдельный делал по поводу Элона Маска и его планов на будущее на дроидере, что все его компании, которые он создает, они служат его одной большой цели – улететь на Марс и стать первым колонизатором Марса. И поэтому все эти компании, электрические машины, ну, соответственно, SpaceX и даже бурение туннелей, они так или иначе туда связываются воедино, чтобы, чтобы научиться все это делать на Марсе, короче говоря. (связь) (связь) Да, вот вот эта теория, теория, на самом деле, очень интересная. Он э, потом даже сам ее рассказывал, ну, не не после моего ролика, а до этого, (связь) но, но, тем не менее, она вызывает большое уважение к этому человеку, что он вот идет вот так вот полномерно к своей цели, я надеюсь, все-таки дойдет.
1: Слушай, но самое интересное, не знаю, у меня история с Теслой, во-первых, у меня двоюродный брат в Америке, Одним из первых вложился в тесла 3, как бы и дождался ее буквально полгода назад, а потом, буквально на второй неделе, разбил ей бампер. Вот, но меня восхищает другое. Я тут на выходных ездил в Армению, а я туда езжу в четвертый раз 2017 года.
2: И, вот... и там нету ни одной Тесла, ты хочешь сказать.
1: Смешнее. История: ты почти прав, она смешнее. В 2017 году, в августе, мы приехали, мы заселились в жилье типа, почти в центре города. И мы выходим, и есть такое место, называется «Таверна Кавказ». Очень рекомендую нашим слушателям, если кто-то там будет. Очень вкусная еда, очень дешево. Нативная реклама, все такое. Но на самом деле самое интересное, что возле этой таверны есть официальная зарядка «Тесла». Я ни одну «Теслу» в Ереване не видел, а тем более в Армении, но зарядка Теслы в Ереване есть. Я не видел в Москве зарядок Тесла. А в Ереване... Именно официально?
2: Tesla официальная Тесла супер.
1: Официальная Тесла Суперчардж, столбик, Прикольно. вот это все. Да, это Класс. такая вот э, забавная пасхалка от Илона Маска в Ереване, как бы.
2: Nice try. Nice try,
1: Типа того. Вот. Там, наверное, люди телефоны свои. У тебя же есть опыт катания на электромобилях. Давай, может быть, коротко. Да, ну, об Я на
2: самом деле, да, не буду прям сильно долго рассказывать про опыт. Я недавно ездил э, в пресс тур Ауди. Они представили свой первый электрический автомобиль, который называется E-Tron. Это кроссовер э, полноприводный. Мы покатались это там. Для наших и...
0: слушателей пресс тур это когда не заносят. Это когда не
2: заносит. Это когда не заносит. Да, хотя в комментариях, естественно, пишут, что заносит, но. Э...
0: Хотя, все равно, естественно, ну, если без 25 минут кормили, видео и это и, знаешь, серьезно. И, и, и посадили в, гости, в гостишку. Это а все равно что занесли да. нет мы можем себе позволить съездить да. сами куда надо но летаем чтобы вам контентик <сёк> <сёк> да на самом деле это лично для меня был
2: интересный опыт это мое было первое посещение такого ивента глобального уровня автомобильного там приехали э, со всех стран э, с разных э, различные журналисты блогеры э, и э, было огромное просто количество вот этих хитронов, которые э, свезли в Испанию. Прям вот огромная парковка, там прям каждому дали по автомобилю, дали поездить на треке, дали попробовать офроуд, дали покататься по серпантинам. Все очень было здорово организовано, и действительно как бы в основном все получили клевые впечатления от этой езды, поэтому, наверное, и отзывы положительные, потому что машины интересные. Что они сделали необычно по сравнению с той же Теслой, ну, если вот сравнивать Теслу и Етрон, они пошли немножечко по более традиционному автомобильному пути. То есть, во-первых, они сделали внешний вид этого «Ейтрона» очень похожий на обычный автомобиль. Там есть как бы решетка радиатора, Она не выглядит как-то футуристично. если ты увидишь издалека это автомобиль, ты подумаешь, да, обычный кроссовер. И, кроме того, даже в манере вождения они тоже сохранили несколько таких вот обычных вещей, которые унаследованы от автопрома дизельного и бензинового. Например, когда вы едете на электроавтомобильном, вы можете управлять всего двумя педалями. Когда вы отпускаете педаль газа, срабатывает рекуперация. То есть, э, э, батареи заряжаются, а машина тормозит. И вы как бы не используете тормозные колодки. Э, тем самым заряжаете батарею и, и выполняете торможение. И тормоз используется только уже для окончательной остановки. Так можно ездить как раз на BMW i3, на, на тех же Теслах. Э, что же сделала компания Audi? Они вот эту штуку... Убрали. Они оставили рекуперацию. Рекуперацию Нет, они рекуперацию саму оставили. Но когда ты отпускаешь педаль газа... Они убрали тормоз просто. Не-не-не, послушайте. Когда ты убираешь ногу с педали газа, она тормозит примерно так же. Ну, В смысле, как как бы тормозит двигателем, как обычный бензиновый автомобиль. Но когда вы нажимаете на тормоз, она начинает тормозить, используя как раз-таки рекуперацию. И до 0.3G она тормозит именно рекуперацией. А когда уже нужно окончательную установку осуществить. Она использует колодки. Ну, грубо говоря, они просто перенесли этот функционал на педаль тормоза. И тем самым сохранили классическую модель вождения. Вот, ну, вот это как бы одна из таких отличительных особенностей, мне кажется. Ну, которые... вот. Валер,
0: в тебе уже автоблогер прорастает. Слушай, не, на самом деле...
2: Мне интересно именно тема электроавтомобиля. Она сейчас активно развивается. Как она будет вообще идти? какими этапами, потому что там есть много вопросов. Во-первых, вот они все заявляют, что со временем автомобили будут получать обновления через интернет, и там будут приходить новые функционалы. Это как бы похоже на то, что происходит на, на смартфонах. Во-вторых, например, в принципе автомобили электрические, они меньше требуют обслуживания по сравнению с бензиновыми, а основной источник заработка автопрома, ну в смысле вот, текущего, это как раз ТО. Там меньше деталей, которые изнашиваются в электро автомобили, ее реже нужно загонять на ТО, и, опять же, они как бы будут меньше денег зарабатывать, и непонятно, как будут выкручиваться те же автодилеры. Ну, короче говоря, вот с такими вопросами, на самом деле, интересно сталкиваться и смотреть на автомобиль уже непосредственно как на такое э, техническое, э, интересное интернет-устройство в таком разрезе. Мне кажется, это клево. Притом еще вот одна интересная деталь по поводу электроавтомобилей. Если мы сейчас сравниваем вот обычные э, бензиновые автомобили, чаще всего их сравнивают по двигателям, по коробке Передач, там двигатель производства такой-то компании, он лучше по таким-то параметрам, у него меньше расход, или еще что-то. И, если же, ну, и то же самое касается коробок, там, какой-то автомат, там, вариатор, еще что-то. Здесь нет коробки передач как таковой, здесь двигатели электрические, они так или иначе все одинаковые, они примерно одинаково себя ведут на дороге, ну, может быть, от разных производителей. В итоге выбор электроавтомобилей, мне кажется, будет сводиться к тому, что люди просто будут выбирать дизайн, и фишки, которые будут внутри. Опять же, так же, как выбирают телефоны сегодня. Ну, как-то вот так вот.
0: Это мне кажется, что еще надо тачки по подписке мутить уже. Уже смартфоны по подписке есть. А есть уже такая служба, на самом деле.
2: Некоторые авто, автопроизводители сейчас начинают водить... Вот, ну, у нас в России, вроде, только какой-то премиальный бренд так делает. Но, в принципе, есть, ну, э, вот. есть такая услуга. Ты платишь э, в месяц какую-то определенную сумму и имеешь доступ э, к парку нескольких автомобилей. Допустим, четыре да, да. разных автомобиля. Там, один спортивный, другой, там, э, допустим, кроссовер, а третий там, какой-то там, представительского класса. И, ты, в зависимости от того, что тебе нужно, берешь там, на какое-то время и можешь их менять. Э, такое начинает появляться в других странах у нас... Вроде бы, то ли Porsche, то ли кто-то запускал что-то такое. Но я, я не знаю. Я не автоблогер, поэтому я не знаю. Я слышал, что Пока такое что есть. нет. Ну, ну ладно. А, посмотрите в общем ролик а, на канале. Audi, да, там есть целых 24 минуты я растекаюсь про этот автомобиль. И действительно очень долго медицину этот
1: ролик. Тек, да? Все-таки тек. Ну, слушай, на
2: самом деле. Ощущения были очень клевые. Ну, Когда ты там катишь по этим бесконечным красивым серпантинам на электротачке, которая при этом едет в гору, как будто бы она едет по прямой, потому что у электродвигателя момент крутящий одинаковый всегда. Ну, у тебя эмоции действительно зашкаливают. и ну, Естественно, ты сразу ими делишься, и получается, что они в основном какие-то такие восторженные. Минусов ты не видишь. А минусы будут появляться, когда ты будешь уже реально использовать этот автомобиль. И я хочу взять... Когда ты не
1: сможешь завести его в минус 20%.
2: Я хочу взять, его заводить не надо, включать просто. Это же как так телефон. Да черт. Я думаю, взять в Москве автомобиль какой-нибудь электрический полностью, например, на месяц и попробовать прожить на электроавтомобиле на месяц и рассказать о своих впечатлениях. Там, я думаю, будут Попробуйте и плюсы, выжить. и минусы. Да, это и интересно. Это потому, что интересно. Это проблем, прям, так прям интересно. Зарядка проблема. Следующей зимы.
0: Да, лучше Нет, зимой. Конечно. Не
2: обязательно
1: зимой. Просто я представляю, как Валера с 40-метровым удлинителем ä, подходит к своей машине.
2: Это прям прекрасная Можно, да, что кажется... нормально,
0: с балкончик скинул вообще нормально. Значит, я сейчас снимаю
2: дом в Подмосковье, нормально. там удлинитель. А, точно. Во дворе зарядился, поехал.
1: Ну ладно, закончим с автомобилями и вернемся к сериалам. Я обещал, что у нас красная линия будет сегодня. А, и вернемся к Netflix. А, во-первых, слушай, давай, давай коротко, прям, новости от Netflix. Во-первых, они объявили буквально там позавчера, что снимут сериал по Маркису, по Габриэлю Гарси нашему, так сказать, Маркису: Сто лет одиночества.
2: Ой, да, а, да Это, да,
1: это да. вот такой вот гру- громкий вспомню. анонс. Я да. Было такое, да, не полковнику никто не пишет, а лет одиночества. А okay, вот. okay, okay, потом, соответственно, вышел на прошлой же неделе или когда там фильм документальный, покидая Неверленд по Майклу Джексону, но не совсем по Майклу Джексону, не совсем по творчеству Майкла Джексона. А такой срыв покровов, ну, который как? Это можно назвать и творчеством, в принципе. Ну да. И кто не знает, что Neverland это знаменитое поместье Майкла Джексона, где там по легендам что-то там типа собрана огромная коллекция игровых автоматов и куда Майкл Джексон звал а, маленьких детишек, чтобы они играли на этих игровых автоматах. Так не прикинь. Ну я, я
2: не знаю. Мне вот эта тема вообще как-то не нравится, я потому что не до конца в нее верю, как все это происходило. Мне кажется, это все по большей части надумано, и как бы кто-то там на этом пиарится и так далее. Поэтому вот я, я не стал бы обсуждать ее вот в таком контексте. Ну, во всяком случае, Нет, я, я, просто я просто я исключительно... даже фильм. Да, я просто исключительно помню, что истории.
1: эта тема поднималась в году в 93-м или 94-м, ничем не закончилась, сейчас заново, типа. И для многих стало это открытием. И, типа, люди там чуть ли не сжигают пластинку Майкла Джексона, а другие не верят в это все. Mm. Ну, вот, и это просто к вопросу о том, что, типа, Netflix такой, типа, на волне скандальности тоже что-то пытается сделать.
0: Я удивился, что первый канал даже купил права, и они будут показывать у этот фильм. Ой-ой-ой-ой. Но после Ой-ой-ой-ой-ой. 12 вечера, естественно. Mm. <свят> Но это ну, это градский пижон, так называется. На
2: самом деле, да. Первый канал, мне кажется, любит американских идолов разрушать, в принципе. <свят> это... <свят>
1: слушай, нет, они на самом деле просто <свят> <свят> в, нет, ну, <свят> в это время тема, они показывают хорошие документалки, просто эта документалка странная, в любом случае. Ну, я на самом деле хочу передать тебе слово, Валер, потому что ты должен спеть
2: песню из Академии Umbrella. Да, я на самом деле хотел поделиться... Недавно просмотренным сериалом мне он очень понравился. Во-первых, сериал называется Академия Umbrella. Он не так давно вышел на Netflix. И я еще раз порадовался, что сервис Netflix выпускает сразу же весь сезон. Я закачал его полностью на iPad и посмотрел полностью весь сериал во время долгих перелетов до Америки. И получил огромное удовольствие. Это, знаешь, вот огромный такой клевый фильм. Да, немножко расскажу о сюжете. Там рассказывается о таких супергероях-неудачниках, можно так сказать. В один определенный день по всему миру родилось много детей. Ну, там, 40 детей. Они родились вот буквально по щелчку. Там начинается очень забавно этот фильм показывают, как где-то в России, типа, женщины какие-то полные занимаются синхронным плаванием, и это еще там раз, два, там прям по-русски так говорят, повернулись.
1: И все знают силу синхронного плавания в России. И,
2: естественно, без акцента американского вот это не обошлось, не нашли Человек, который нормально говорит по-русски. Но, тем не менее, потом происходит следующее. Как зовут эту актрису замечательную? Эллен Пейдж. Да, да, вот там играет Эллен Пейдж. Обожаю и она, ее. Да, и она э, там говорит с каким-то мальчиком, э, он хочет ее поцеловать, она не хочет его поцеловать, она прыгает в воду, и мгновенно рожает Потому ребенка. На говорит, Чувак, <laughs> ты че? Я
0: не знал? Короче говоря, ты она что в бассейн, не бассейн
2: покрывается кровью и оказывается, что она рож- э, сразу же родила ребенка, но при этом она не была беременной. Вот. И потом рассказывается, О-о-о. что э, в один день. По всей, по всей земле родилось много людей, много детей, и они обладают какими-то способностями. И часть из этих детей установил один богатый чувак. Чувак собрал их всех в своем особняке там их, и сделал из них команду таких супергероев, чтобы они спасли. По мир. сюжету
1: этот чувак должен ездить на колясочке и надевать на себя
2: металлический шлем. Ну, почти, но он такой немножечко зловредный чувак. Вот. Все это произошло, но начинается сам сериал с того, что этот как раз чувак умирает, и вот эти вот все супергерои уже, которые выросли из этого, прошли такой возраст переходный, они все стали какими-то неудачниками по-своему, они все собираются на похороны этого своего как бы приемного отца, и там начинает происходить какая-то такая странная, интересная история. Вот, ну, в принципе, вот такой зачин. не хочу дальше спойлерить, дальше рассказывать. Мне очень понравилось непосредственно, как снят этот сериал. Даже вот если посмотреть только первую серию, там есть один прекрасный момент, в котором очень классно все герои раскрываются. Там один из героев включает пластинку, очень громко ставит музыку, и в этом особняке все потихоньку начинают танцевать, все эти герои. И все танцуют как бы определенным образом. И мы вот по этому танцу начинаем как бы понимать характер каждого этого героя, и вот весь этот трек, они танцуют, там еще очень вообще хороший, в принципе, саундтрек во всем сериале, и вот даже вот, если вы не хотите смотреть этот сериал, посмотрите вот просто этот кусочек, потому что он сам по себе, вот как клипы, как это все снято, как это преподнесено, очень здорово сделан. я его пересматривал, наверное, раз пять, это очень круто, именно вот, мне кажется, с кинематографической точки зрения, и с подачей, вот, такие дела... сколько там серий, сколько там серий? Я не помню, то ли «12», то ли что-то в этом роде. Ну, uh-huh. не, не так уж много. Да, еще интересный факт, то, что сам сериал снят по комиксам Джерада Уэя. Это бывший вокалист «My Chemical Romance». <связывая> вот, он mm-hmm. еще и комиксист.
1: <связывая> комиксист, это, это
2: звучит как сексист. Да, да ну, на самом деле у меня вот как бы этот сериал вошел в такую линейку таких небольших открытий Netflix, куда входит еще сериал Maniac и сериал Stranger Things, вот, которые как бы так меня удивили. Я не ожидал, что такой сериал выйдет.
1: Слушай, ну на самом деле, знаешь, это вот Netflix долбит анонсами, я не знаю, то ли это реально как раз связано с промышленным шпионажем своеобразным, то есть типа что они знают, что сейчас Apple что-то выкатит. А я просто вчера начал смотреть другой как бы тоже другой контент от Netflix, который называется Формула 1: Drive to Survive. Это, кто не знает, такая большая документалка. И я как раз в плену Netflix оказался, потому что я думал: ой, там же вышел, типа, сериальчик типа, думаю, посмотрю первую серию, и понял, что их вышло 10. Вот. Разом, как раз. эта система Netflix: да Здравствует, она. Когда ты можешь типа смотреть сериалы, когда хочешь, целиком, или, там, не знаю, раз в неделю. Ну, короче, это такая интересная система распространения. Вот. И в общем, я посмотрел эту огненную документалку именно первый эпизод. В основном он был посвящен гран-при Мельбурн. То есть, австралийскому гран-при про, а, про Формулу-1 это такая, как бы кухня, формулы 1. А, они что? они выбирают на каждый эпизод, насколько я понимаю, главных персонажей главных неких спикеров. Это а, то есть а, такой, один, да? Да, такой: один или два гонщика, один, типа так называемый тип принцип, то есть руководители команды. А, и показывают, как бы. Очень круто вот эту всю кухню а, снимают сами гонки. И самое интересное, что это там, типа, во-первых, контент полностью, естественно, в 4К. Снят великолепно красиво. И вот это, так, знаешь, типа но, новый, а, как бы, новая история документального кино, мне кажется. Потому что это такая, как бы, супер суперкачественная съемка в тех условиях, когда у тебя нет права на ошибку. А, очень красиво вот эти вот такие, ну, типа, классические, типа, интервью пилотов, которые на черном фоне сидят и рассказывают про свою жизнь или там про конкретную гонку. И все это там, типа, то ли по-моему 10 все-таки эпизодов, не 12. Вот и все это посвящено там ключевым каким-то этапам прошлого сезона. То есть, они вот сейчас, вот в преддверии по сути, нового сезона, который стартует 25 по марта или 24 не буду ошибаться. Ну, короче, вот выходные ч- через выходные, как раз опять все к этим выходным привязывается, когда Apple будет и Huawei. Вы посмотрите, прям вот идеально все складывается. И, собственно, выпустили эти 10 эпизодов перед, по сути, началом сезона 2019-2020, и, ну, типа, очень интересно именно посмотреть, окунуться в эту а кухню, все хотя... все про
0: прошлый с... все серии про прошлый все сезон? Все про прошлый сезон, сезон,
1: да, да. Ну, типа, mm-hmm. это, это такая история, знаешь... Еще который... интересно это смотреть 10 эпизодов? Слушай, ну, это, во-первых, подведение итогов, во-вторых, тут очень важно про персонали и пилотов, и, в-третьих, это... Это фанатская история, да, конечно. Да, это фанатская история для фаната Формулы-1, но, на самом деле, она достаточно широкая, то есть, именно фанаты Формулы-1 увидят очень мало чего-то нового для себя, просто суперкачественную картинку, которая еще к тому же, знаешь, такая, а, как сказать, покрашена в духе, вот был такой замечательный фильм-гонка по-английски Rush, который называется, про Джеймса Ханта. Да, вот. это крутой фильм. Да, а тут очень похожие цвета использованы, то есть вот именно а, постпродакшн сделан на высочайшем уровне, плюс 4К, плюс красивые, плюс какие-то такие вещи, как бы, как кухонка, то есть, типа, там а, один механик не прикрутил два раза одно и то же колесо, и вот там показывают его переживание, как к нему подходит глава команды и говорит, ну, типа, все ошибаются, но ты же понимаешь, что ты не прикрутил колесо. Вот такой, да, я понимаю, ну, типа, ну, я буду работать над этим, и все такое. То есть это такое, знаешь, как бы, то, чего раньше, Формуле-1 было очень сильно закрыто, вдруг становится, как бы, а не, не то, что открытым, так еще становится типа настоящим искусством документального кино и такой кинодокументалистики. Это прям прикольная история. Мне очень понравилось.
0: Ну, хорошо, когда в таких штуках а, что-то про настоящую жизнь, про настоящих людей рассказывается. Ну, видишь, Netflix знаю, пошел но...
1: еще и по этому пути. То есть, типа, помимо типа, создания непосредственно сериалов, они начали еще пилить огненные документалки. И это тоже как бы путь. То есть, они развивают свои контент и в этом направлении.
0: А как бы говоря, да, док-кино – это как бы из «The New Sexy». Растут просмотры по всему миру. Интересно, кстати, с чем это связано. Возможно, связано с тем, что классическая вот голливудская вот При- подход к, да. к истории... К историям, да, уже приелись. Мы знаем, чем, чем закончится фильм, что будет, все абсолютно понятно, невозможно. Во-первых, это
1: во-вторых, опять же, если обсуждать тренды, вот там, типа, был тренд на. Ну, типа, сейчас мы сегодня обсудили феминистическое кино и прочее. А был же большой достаточно широкий пласт uh, пиков который до сих пор не заканчивается. То есть тот же та же богемная рапсодия, и те же всякие фильмы про тупака и прочее, это все как бы пики про Facebook, про Марку Цукерберга, социальные сети, если вспомните, финчера. Все это тоже, типа, тренд определенный, он как бы остался, но. Типа люди не очень хотят э, даже художественное кино видеть, поэтому. Потому что все-таки где-то что-то привирают, где-то что-то там типа не показывают. Там. Ну, это такое. А, типа документалка, она есть документалка. Это все-таки как бы контент в другом виде совершенно. Это интересно, наверное.
0: Ну что ж, а вы знаете... Э, Часики-то тикают.
2: Ничего себе. Да, что ж. На самом деле, мы все темы обсудили, по-моему. Уже ничего не осталось. Я предлагаю на этом закончиться. Так, нормально, так подвел черту, так сказать. Просто такой, я предлагаю на
1: этом закончить. Все, все,
2: все. Кат. До
1: свидания. Да, да, друзья, на самом
2: деле, можно... Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Каста, вы помните, что есть хэштег Дройдеркаст. Можете писать в Твиттере. Мы будем стараться, стараться читать, что вы пишете, что вам интересно знать. Мы, мы читать-то не умеем, но будем стараться. Да. Раньше мы, я помню, даже отвечали иногда на вопросы. Так что, если будут податься какие-то интересные, я думаю, мы будем продолжать эту историю. Так что, не забывайте ставить 5 звезд в iTunes, подписывайтесь на нас там в разных соцсетях. С вами были Валерий Исишев, Борис Веденский, Митя Иванов и... Дройд
0: Номер 102, да, это называется. Без хрипотцин. Под конец, да. Ну да, как-то объемник все равно вроде получилось. Спасибо, что послушали, и всем классного времечки дальше. Да, да и увидимся через Без
1: неделю примерно. Попробуем. И голосуйте за клевые обложки. Мы Почтается. будем
0: стараться. Пока.